0: 打开手机的朋友，
1: 或者连上耳机的，<对>连上这个中控屏的
0: 。哎，我这儿有地球过来呀、啊！这一步迈出去，哎呀，替你们捏一把汗呀
2: 、啊！那万一这个书特别精彩，我想一直看下去怎么办呢？我们有十五本呢。哎<呀><笑>心当中那些来自远古的呼唤
0: ，我这儿有男有女啊，来呀、啊！唯一合法获得这种元素的办法就是跑步，把住自己的底线啊！怎么让你开心的事儿可都在节目里了。宇宙的终
1: 极答案，答案生活的最终答案，无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。
2: 生活漫游指南。
0: 这三月都春暖花开了，二位跑过步吗？并
2: 没有，
0: <笑>不过我
2: 在家运动了，嗯
0: 、在家。
2: 哎，我等你那个机器呢。哦，那个那个自行车是吧？<笑>我
0: 也不好意思问人家，这还发货吗？从去
2: 年可到今年了
1: 啊，<笑><对>还没见着这自行车的一根辐条呢。啊、我可能把我们家的那个地儿都腾出来
0: 了。啊。你真骑？我们家现在还有一套，<笑>现在就有，骑嘛，现在就可以搬你家。啊、呃，不骑。这是那不行
2: ，我要新的。
0: 我那可比那新的贵多
2: 了。那不是什么骑行台吗？
0: 骑行台，光骑行台就好几千呢。还有我那自行车也好几千呢。我那搬我这儿来
1: 了
0: 。啊，可以可以，你们要真要骑那个，搬谁家都行。啊，这这不说这个了。好，我们今天这个就聊聊一些科学进展吧，叫知识卡吧。啊，其实我这个今年我应该都写了五千张左右了吧？啊，你看我今年我最大的目标是成为一个作家，我正在努力啊。知名作家都是用卡片来成为作家的第一步。嗯，我心说，第一步我已经迈出去了呀，我一写一不小心都写了三四千张了
1: 。对，误打误撞给蒙上了。
0: 对，我怎么还不是作家呢？虽然各种名义上已经是了吧。你要把这个
2: 是充分条件还是必要条件搞清楚。对。对，不是谐音呢。你是每天都坐在家里吗？不是作家
0: ，作家，那,那<对>已
1: 经达到了，已经达到了。<对>到了
0: 就是各方面来说，你看成为作家的第一步，写了几千张卡片了，这做到了。第二个呢？各方面来说，我本来就是了，对吧？那现在我就是自己不承认自己是，我就是一定要自己也相信自己是一个作家了。另外，每天就坐在家里练功，哎。啊、呃，既然都说到跑步了，我们就先聊一聊我们天上的世界吧。<笑>大家正在收，<笑>打打<了>大家跑天上去是吧？大家正在收听的节目就是一个传统的这个播客节目啊，就是叫做聊哪说哪是吧、啊？不对，<这>我们这个不,不传统的播客节目是什么样
1: 的？<笑>你告诉我、呃
0: ，不传统的，不传统就是什么津津乐道那种，还有稿子的，
1: <笑>那个不才是传统的吗
0: ？哦，对呀、啊，我们这是新锐。的。<笑><笑>哎，弄反了，<太快 S 1> 弄反会给自己脸上
2: 贴金了，我天！哎、我
0: 我们这是新锐啊、哦，原来我们这个才是薄荷街的新星啊。呃，这个节目叫《生活漫游指南》啊。刚刚打开电电梯还是电打开手机的朋友啊
1: ，或者连上耳机的，
0: 连上耳机的，对、嗯
1: ，连上这个中控屏的
0: 的<笑>听友们啊，正在收听节目叫《生活漫游指南》，我是半只土豆
1: ，我是巧克力爱巧克力，我是感冒。
0: 嗯，今天我们先来聊聊天上的事儿吧，哈。第一个啊，嗯
1: ，从一九九二年一月到二零二二年三月二十一号，人类已经累计发现了五千颗太阳系外的行星，它们都在距离地球三千光年的范围内
0: 。呃，这个很有意思啊。现在这一代的小朋友就觉得系外行星是一个多么正常的存在，对吧？但是在我这个年轻的时候啊，我们一直在怀疑我们地球以及这八。当年还九大行星呢，说我们这九大行星是不是宇宙中独特的存在？嗯、是不是恒星外面绕着行星的？它也就咱太阳系呢。所以，如果是这样的话，宇宙里面不就没有外星人了吗？嗯，只是以前我们的能力有限，能力有限，就是我们一直就是不太能搞清楚。所以你看，九二年第一颗，其实他他那个认为它是时候也，也也还挺曲折那个过程，因为当时不像现在，这个技术已经被反复验证了。啊，当时确认一个系外行星呢是非常非常复杂的一件事情，复杂到我也解释不清楚。
1: <笑><笑>其实就是你忘了
0: 。嗯、呃，是的，就是我我我也真的不太好解释。但是后面的原理呢，就稍微好解释了，因为后来 NASA 是花了这个十年，就发射了一个就是人类专门去寻找那个系外行星的探测器嘛。它那个利用的那个原理就稍微好理解一些了，就是,是旅
1: 行者一号吗？
0: 啊，不是，旅行者他们是完全是给外星人告诉人家事儿。哎，我这儿有地球过来呀，你来呀，过来呀，我这儿有男有女啊，来呀，嗯，另外播放放歌啊啥的。哎，这个专辑大家可以在某些音乐平台上找到，就是《旅行者一号》上面那一张金唱片上。哦、oh, 呃，对对
1: 对对对，是有的
0: 。那个全集大家是可以搜到的，可以听一听当时我们在唱片里面都放了些什么。嗯，这个应该是不要会员就可以找到哟。啊、呃，有一次我也是灵机一动搜到的这张专辑，有兴趣可以听一听。我们以前的人类，也是人类第一个跑出太阳系的探测器——旅行者一号。啊，后来那个，哎，那个探测器叫啥？就专门找系外行星的，嗨，我都忘了。那个人也去世了，医生还挺励志的。他一生就想捣鼓这个系外行星，但是由于这个事儿，大家都不太认可，觉得吧，能找着吗？有吗？反正他就一直找。后来呢，也多次这个发射失败，就是他一生奋斗这个项目特别曲折，一直没有成功。最后，不管怎样吧，上去之后。就干出了四位数的系外行星出来，嗯，就是大家彻底就发现嗨，原来这玩意儿在宇宙中多的是啊，宇宙还
1: 是很广阔的。对
0: ，这个恒星外面绕着行星转的可不只是太阳系啦，啊，原理很简单，它就是呃，算是零日吧。我们看到一颗恒星，如果它的那个光
1: ，嗯，被遮挡住了，了是吧？一
0: 下，然后呢，我们就能确认它有一颗行星。那咱现在说这很容易是吧？他们那个实验是咋做的呢？我记得第一课是咋实实验呢？就是我有个灯泡，好像在有一个铁丝，给铁丝通电，如果能发现这个铁丝能让这个灯泡亮度能下降，我们能探测出这个区别，就这事才有可能。等于说我们要对一些特别特别微弱的变化产生那个能探测的能力，这才能用这种方法去找到他们。所以就是光证明我们能不能证明。能看到，就花了好多年，<笑>好累哦，就是好累嘛。然后就是大家一直对这个事儿能不能找到系外行星是持有怀疑态度嘛，所以这个故事还挺曲折的啊。当然，这个人后来就被封神了嘛，毕竟一己之力让全世界人民都知道，其实我们并不孤立。之前的寻找方法就很困难嘛，他这个之后。从原理上和探测能力上一下子就加倍，而且那个数据非常多了，等于说就算这个探测器已经失效了，但是我们依然可以从它已经收集到的数据里面不断的研究，就是它所能产生的结果还会一直影响着我们。当然后来 NASA 和别的应该都有新的呃系外行星探测器了啊，就是发现速度越来越快了。前些年呢，它的里程碑比如两千、三千，这都用了很长时间，但是从三千之后肯定就加速了嘛。现在就是发现都是一批一批的。当然，我说的还挺轻松了，也没那么快了。我们就会发现，嗯，第一不太孤立，另外有一个原因也是我们太阳系似乎是在一个周围兄弟不是特别多的一片区域里面，就是咱这片不太密集，就我们邻居还特别少。
1: 所以目光得放远一点儿
0: ，得放远一点儿。啊
1: 、这么说好像我们才是那个被放到边缘的，我
0: 们像是那个野生动物保护区。<笑><笑><笑>啊，其实嗯、呃，太阳系。咱这一片确实是邻居比较少、比较稀疏的一个地方，那也不知道是不是就是由于稀疏，所以有在人类。那要是多的话，是不是他们早打起来互相毁灭吧？<笑>啊，说不来啊。但是，所以大家可以记住这个里程碑啊，我们是基本上由全世界来确认，我们现在已经有五千颗了。当然，由于这个肯定又能带一波话题嘛。哎，我们怀疑，哎，哈勃之前找的那一颗是不是又不是啦？啊，我们开始折腾点心事了嘛？啊。好了，我觉得这个天文学还是值得我们人类关注的。毕竟你有什么烦恼，想想一看天，好吗？我这还叫事儿吗？
1: <笑>我好像记得原来有一个电视剧，是不是就是那个《人民的名义》里面，是不是有一个角色，就是也是特别喜欢仰望天空，觉得自己特渺小，怎么样？对
0: 。对确实是有很多人都有这种体验，就是当你觉得有很多烦恼的时候，当你仰望星空，前提是有星空可仰望，然后你仰望星空的时候，就会觉得我这事儿有那么大吗？有那么愁人吗？嗯，顺带
1: 抬头还可以治治颈椎。
0: <笑>对，而且我可以负责任的讲，如果你一晚上都在仰望星空，你一定会有好多次许愿的机会，因为流星其实还挺多的
1: 。那这倒是，尤其是去山上的话，对。你总会看到的，只要你有耐心。同时睡不着的话，
0: <笑>对，如果你再愿意做做功课的话，还可以知道今天晚上天宫啊，或者是呃国际航天、国际空间站是吧？空间站能不能路过你头上？哦、因为因为有一次我在跟一群高知群体一块吃饭的路上，大家就不小心抬头看一眼，看有一个亮点移动的特别快，于是大家都忘了是去吃饭了。对天文学比较了解的小伙伴就开始拿手机查，说那个果然是。国际空间站，就是它是有一定几率从你头上过。虽然那一天大家没有想过这个事儿，但是啊、呃，大家偶尔如果抬头看见天上那种移动特别快的小光点，不妨大胆猜一猜，它是谁呢
1: ？哎，不过咱的宇航员是不是快要出差结束了，要回来了
0: ？差不多，嗯，这还挺厉害的。然后我也大概听了听那个太空的那个课，我觉得还挺有意思的。嗯、我觉得这个事儿。我觉得也是，当年你看挑战者那个事儿嘛，就没有做的特别好嘛。但是中国已经连上两次这种太空课了，我觉得一定会激发小朋友对这个太空的热爱嘛。呃，我觉得啊，现在我们发现，嗯、呃，地外生命可能也是黎明前的黑暗了。我个人是比较乐观了，因为没有道理这个宇宙只有我们，就仿佛这个九二年之前，我们也不认为其他恒星周围绕着有行星一样，是吧？现在就觉得。哪颗恒星外面还不配有个行星吗？哎<笑>，那你现在想想当时，那你不可理解吗？还以为我们就是那个最幸运的。那些以此类推，宇宙中这么庞大数量级的，它为什么没有呢？也许就是在发现前的那黎明的黑暗。也许我们找到的并非像人类这种这么高级嘛。你可以先从，比如说看人家大气里面有没有污染，来知道有没有人类。这也是我们找到一些方法嘛，因为我们只有有人类活动才会大量排放一些一看就不是普通人干的事
1: 儿，<笑>就是能作看看别的地儿人家作的痕迹
0: 啊。你像现在家里，我们家就会买那个空气监测器嘛，因为像我们这种作家嘛，做家里的人，嗯、呃，你要一直开着窗户的话，你会不知不觉的就是家里空气也不太好，但是你却不自知。然后就会设定一个，如果家里的二氧化碳浓度超过了九百 ppm， 然后就会向我手机发送一条信息，意思是它已经超标了，开开门吧。但是呢，就是由于我们大气中的二氧化碳排放量其实特别多，所以我们现在本底值已经我很难见到四百出头了，多数时候就是四百六七，全球平均来说大概是四百左右。嗯，经过预测啊，可能是不是这个世纪末？ 2010年，他很可能。比。你说的是
1: 2100年吧
0: ？ 2020, 对、啊，年2 <笑> 1 0 0年啊，也就比如就穿越
1: 回十年前。
0: 对，比如再过个八十年，很可能这个400就会翻倍到800。嗯、呃，你知道会有什么下场吗
1: ？那不就地球热吗
0: ？哎，除了热以外，对咱有一个特别直观的东西，困<混>啊，这有可能，<笑>主要是人类的智商值会集体下降，<笑>就是大家脑子都没那么灵光了。就是你没有那么多氧气了，然后你一直在呼吸着就是高本底的浓度的二氧化碳。然后挤占的你本应该吸入氧气的那个成分，所以就是整个人类的智慧就会就不太行。所以以后每、呃、人一
2: 台制氧,氧机是吗？对
0: ，反正<笑><笑>你要这么说吧，我也不能反驳你。嗯、呃，好吧，你开心就好。就是以后什么，嗯、呃，你像我们小时候哪有这些玩意儿是吧？你看现在发明了这么多无聊的产品啊、呃，对
2: 啊，你就像我们家里也不会有那个监测二氧化碳的一个指、啊、指数的这个。就是、工具存在，然后你说你困，你你你你,你啥困？你跟这个对跟二氧化碳浓度有关系吗？你就是甩锅吗？<笑>不
0: 是甩锅，家里养个小孩儿，你还是会关注一些。这个机器我放在他屋里，他就会。重点是
2: 在于
1: 什么呢？嗯、你日常在办公环境之下，你也不会去测
0: 。啊，对呀、啊
1: ，
2: 对呀、啊，对呀、啊。然后就是，哎呀，我现在困了，哎，一看。果然超标，就这种是吧？强调
0: 要引入新风系统
2: 。嗯、<笑>哎，那以后是去什么公司或者干嘛的话，就你们公司环境里有新风系统吗？没有，我可不来啊，
0: 是吧？嗯,嗯，哎，为什么跑到这儿来了？我们不是在聊仰望星空吗？就是
2: 刚才感冒发现了你在
1: 工作效率低这件事情上甩锅，这个
0: 终极问题，效率低原因不止这一个。<笑><笑>那锅可多了，我也不差这一个。我就是主要想强调，哎，你看我这个辩论技巧。但你觉得你已经想一击把我击中的时候，我会说，这也叫个事儿？我困的原因能是这一个
1: 吗？主要是。大家以为的底线，还远远不是你的底线，<笑><对>只是因为如此而
0: 已。对，大家本来想攻击我，没有想到我自己插自己一刀，说这也能叫我困的原因<笑>啊！好的，我让我们回到我们的这个节目的主线吧。嗯、呃，没有想到啊，就是我明明聊的是系外行星。怎么回到了我们的办公室？<笑>果然什么事儿，经过感冒老师一提醒，都是今天努力要工作啊，努力挣钱，要不以后有怎么还
2: 怎么怎么去看星星，对吧？万一以后看星星免费，哦、<笑>免费
0: ，你可
2: 以。万一实现了，我们可以去什么月球旅个行啊？的但是有一点
0: ，<吧>有了钱之后去那些星星很多的地儿，嗯，毕竟我们这个城市里面吧，除了污染以外，还有光污染。两重一叠加，看不见啥星星了，了嗯啊，已经没有满天星光了。你只有开到那些没有污染的地儿，离开市区五十公里左右就能看见了，也不是很远。其实呵呵，像北京也是，往北开个几十公里，差不多都是满天星空了、啊。啊、哦，我
1: 有一次看星空的经历，我觉得还挺震撼的。是有一年秋天，我去布尔金漂流的时候，我们扎营是扎在了。额河旁边，就额尔齐斯河旁边一个小树林子里边，中国吗？是呀，在阿勒泰。Oh. Oh. 然后呢，呃，我们当天晚上就是宿营地就在那儿住帐篷的。其实晚上风特别大，呃，我就感觉哪哪都跑沙子进来，嗯，然后还给自己脸上罩了一些口罩啊什么的，就免得吸沙子进去。Oh. 但是晚上起来，我想去上厕所。因为睡觉前一直风刮的很大嘛，就那种呜呜的那种。到了大概晚上，那应该是一两点了，凌晨一两点，外面万籁俱寂，哦、一点风都没有。当我走出帐篷的那一刻，哇，真的整个人都被震惊了。哦、头顶那个星星啊，你就觉得快要砸到你的脸上来了
0: 。对，是这效果，嗯、对，非
1: 常漂亮
0: 。这个城里也是想看星弦，是得等那个大风
2: 。我我第一次就是对星空有那个震撼，就是距离很近的那种感觉，也是我们有一年是公司旅游，开着车往内蒙那边走，然后在坝上那块儿的时候就停下来。嗯然后是晚上的时候，一抬头，那真的就是你想到的脑子里想到的就是“手可摘<对>摘星辰”这几个字，我就没有别的。那都太近了，然后特别亮，然后那个大黑幕布上闪闪发光
0: 。这个时候就想出去奔跑一下了，是吧？
2: <笑><笑>要跑到一个<笑>跑去看星星，是吧？跑去
0: 摘星。来，我们就你看，我们这次切的如此的丝滑，直接就到跑步了
1: 。跑步带来的快感可能是内源性大麻素，而不是内啡肽。
0: 哎，这个就是跑者高潮是吧？
1: 嗯，而且很多人说跑步有有瘾，<对>越跑越开心
0: 。我觉得啊，这个跑步本身确实能调节情绪。嗯、啊，其实跑步也不是特别占时间了，只是不想跑。以我这个不多的经历看，
1: 我觉得还是挺占时间的。不
0: 占时间，
1: 跑之前你还先得换衣服。就是男士可能相对来说轻松一点，对吧？你不用穿那么多，但女士跑步还有一个很重要的装备，就是你要穿运动内衣，不然的话，这支撑性不好，跑起来很疼，
0: 是吗？是很疼
1: 吗？<笑>是的呀。哦
0: ，我还不知道，我我以为以我过去一直以为只是晃，<笑>你你
1: 、呃、疼。然后，嗯，重点是你看，你又要换这一身的装备，你还要买鞋，就是。差生文具多嘛，对吧？跑之前先把、啊、先买一通装备，啊、你准备好了，对吧？出去到选择合适的路线、啊、合适的场所，啊、呃，跑完以后又是一身汗，去洗澡，然后让自己整个身体冷却下来。啊、整个这一套完成，其实我觉得还挺花时间的
0: 。看你咋想的吧，因为我觉得在屋里干点这干点那，一个小时也出去了。但是其实出去跑步，纯跑步时间不会特别长，要跑个五公里、十公里的。呃，其实五公
1: 里的话，你差不多就得半个小时了呀。半个小时四十分钟，慢的话啊，嗯、慢慢的话四十分钟，这么久吗？然后你跑十公里的话，差不多也一个小时嘛。啊、因为一般你都是中慢跑，不会是快速去跑呀。嗯
0: 、呃，差不多就半个小时四十分钟吧，跑五公里。然后、嗯、可能刚出去那段还得走一走。对啊。啊，那反正一个小时，我觉得差不多吧，因为你干个别的，搁屋里抠抠这儿，弄到那儿，一个小时不也出去了？当然说的跟啥似的，我对你也没有出去跑呀，啊、没有没有,没有出去跑，但是以我以前不多的经验看，其实夏天还是挺快的，一会儿出去，一会儿就回来了
2: 。我想问一下，这种跑步的快感的话，它其实是单次可能不见得有，你肯定是要不、啊、单回就,就有就
0: 有嗯，有，反正对这个事儿大家争议很多，有的人认为就是说。那种跑马拉松，那种跑长距离的，当然那种体验我没有啊。他们就认为很强烈，咱出发那会儿，由于那个心率还没有，就是说和你的那个动作匹配上嘛，你会觉得很难受。对，然后过一会儿呢，就是那不是过一会儿啊，过了好远，然后他就会觉得。哎，这会儿跑起来特别的顺畅
1: ，就越跑越轻松。对，就是你一旦过了前面那个怎么说呢？就是你特别难受的那个关卡之后，就会越跑越轻松，<对>越跑越舒服。你觉得你不想停下来？我因为最多跑过十公里，我的感受就是这样子。<我>你到最后停下来的时候，你都会觉得好可惜。我其实还可以继续往下进行。再
0: 跑的时候你就可能就崩溃了。那个关，那个叫撞墙。嗯、哎，啊、那
2: 那像如果我跑步从来没有这种感觉的话，是我我体内就没有分泌。是是这种东西还是
0: 跑步这件事对你来说过于不熟练，你就一直跑，你就一直抗拒，然后你一直觉得哪儿不太对劲儿。那这个时候你是不可能是
2: 先要喜欢上这项运动，也不也不是，可能你体验的特别
1: 难受的那个阶段它比较长，嗯，你还没有熬过去的时候，<对>你就已经结束了你的跑步的进程、嗯
0: 嗯。对，某种可能也是由于还是缺乏一些技巧，嗯、因为跑步还是略微有一些，就是你跑量太少。你像我们家小朋友，我一路只是纠正你别跺地。不要剁的梆梆响，就是其实一开始就是大家还是缺乏这个，就最基本的。这个技巧，所以你一开始是很难体会到的，并不是你运动量不够，而是你怎么觉得这个事儿太别扭了，我就特别不爽，就是就从头到尾都不爽。然后你对那些就是能缓解情绪的那一类人呢，就是跑步本身你不会觉得很难受，你很快知道下一这个阶段是怎么回事，下一个阶段怎么回事，
1: 就是心里有预期，
0: 对，就会好很多。然后呢，我是觉得像我这种这个跑渣，虽然我速度特别慢，而且我也跑不出那种跑者快感，但是你明显觉得情绪上有很大的缓解。你之前本来还陷入在那种无尽的工作的痛苦当中，跑完之后真的是身心愉悦。那在这个过
2: 程中，其实就是脑子里是放空的状态吧？脑子
0: 也
1: 还是会没有啊
2: ？就是你边跑，反正那
1: 个时间也也也是空余出来的，你听个东西啊，<对>或者说随便想些什么都可以。
0: 听点有趣的，然后或者是我后来有一阵子。抗拒带任何东西，我突然发现，哎，就单跑也挺有意思，能有很多新的想法，所以我一度特别想买一个记录器，就是我当时觉得我跑出很多很有意思的选题，跑完就忘了
1: ，所以就在身上别一个麦，对吧？嗯、对然后边跑边录啊，想起什么就赶紧说。但是<对>说实话，你在跑步的过程当中去说话，它会打乱你的呼吸节奏，其实不太舒服的。不
0: 聊天。另外，嗯、你带着压力去跑，可能你也。你老想有个东西在记录，你可能也没有什么想法。对，它的问题就在于这儿，所以你不用指望它一定会激发什么，你就还是需要你对这个事儿大概有一定的运动。就拿那个游泳来说，我可能隔上两三年下水第一天我就游不动，那这一天我再努力游出几公里，我也不会高兴的。但是游个三四次，我就那个节奏找回来了。我觉得蛙泳嘛，不过就是一直往前滑不停
1: 。我觉得这个也跟每个人的感受可能不太一样。对于我来讲的话，我是觉得，如果说隔了很长一段时间重启的那第一次跑步是很舒服的哦。但是如果第二天再去跑的话，就比较难受。嗯，但如果只要把这个第二天、第三天的这个很难过的这个关口扛过去之后，就又很平顺
0: 了。对，所以咱就聊一聊吧。嗯、就是说，咱克服了各种种种困难，跑步对你来说又是还是能接受的这种情况下，呃，我们以前就发现，我们这个跑步的人，这个血液当中呢，内啡肽含量会明显升高。所以我们一直认为，内啡肽是一个让跑者带来快感，嗯、或者说叫跑者高潮的这么一个东西啊。那后来就发现，这个东西好像它过不了脑子，它不能通过那个血脑屏障进入这个脑子里面。也就是说，你这个高兴劲儿可能不来自于它。右眼究就发现，应该还是内源性大麻素来带来的啊。所以内源性大麻素就是类似于大家那个叶子嘛啊，类似那个东西，但是它不是从外面摄入的。为什么有人说会上瘾的原因就是。那其实你身体自己产生，跟你从外界摄入，你的感受其实是非常接近的。这种东西呢，呃，又被判定为健康
1: 。<笑><笑>反正你自己自产自产自销嘛。你自产
0: 自销，嗯、它肯定是有限度，因为我也说了，那你快感过后，很可能是马拉松当中的撞墙，就是爽完之后突然就腿迈不开了，就那个劲儿过去了，然后你在后面的那个时间里面，就要坚持一段特别痛苦的过程，迈向终点。
1: 而且内源性大麻素它的种类还很多啊
0: ，对。因为之
1: 前关注过一个话题，就是如果你在前一天晚上熬夜，第二天醒来之后是特别容易去吃那些高热量、高脂肪的食物的，就没有办法抵抗，嗯、是因为你血液内的内源性大麻素的。当中的两种水平有变化，嗯、然后呢就会影响到你的嗅觉，<对>干扰你的嗅觉和整个背后的它的嗅觉系统，就是包括你的脑子做选择都会被干扰到，嗯、它就会选择一种弥补性的机制，嗯、让你去摄入更多这种高热量、高脂肪的东西，然后你就容易胖。
0: 所以这个大家这个唯一合法获得这种元素的办法就是跑步，任何从体外摄入都有可能判刑。所以你看我们这个节目多么健康啊，教你的都是好事儿
1: 。那咱改天约个跑步，一块儿自产自销一下去，一块儿
0: 拍一下。是，所以你看我们做这节目，你把我抓起来，我都能说清楚，怎么让你开心的事儿可都在节目里了。把住自己的底线啊，不能从体外来的啊，都自己整哈。行了，那个都春暖花开了啊，也都出去跑啊。就是我现在已经不能接受跑步机了
1: 。我一开始就没办法接受，但是这也是个体差异。我有的朋友就是特别不喜欢路跑，不喜欢在户外，哦、就喜欢在跑步机上
0: 跑。对，这也开心就好。对，比如说参加过那种长距离跑步这些运动的人，他们很难摁到那个跑步机上完成那十公里。他说。嗯这往上跑十公里跟出去跑十公里完全不一码事儿，对，就是他感受差异很大。他说这俩不一样，就是
2: 我们有一个同事，他就是喜欢跑步嘛，然后对跑步特别上瘾，也报各地的马拉松什么的。以前我们在那个旧办公室的那时候，他就会很早就到，然后就在园区里头跑，嗯。然后现在可能是没有环境了，但是公司有跑步机，所以他每天就很早就到公司用跑步机跑。嗯、他就是说也会放弃了什么路跑啊之类的这种，嗯啊。哦爱跑步这件事儿，就对于什么是什么形式就无所谓了，无所谓、哦。我觉得这样跑起来还挺好。
1: 这,这个有点像土豆形容他喝咖啡哦，
0: 是、啊啊、<这>因为
1: 摄入量太大了，<笑>这咖啡豆到底好不好无所谓了，有的喝
0: 就行。对，摄入量大，虽然也知道好咖啡啥味儿，但是也是吧，也得得、嗯、得看看自己钱包是吧？毕竟三百块钱一百克的，喝过之后觉得你光想那个有啥用啊？啊，还是得呵呵喝三十块钱一包的呵呵啊，呃、一一个意思啊，就跟那个你像我喝酒就是，既然瘾不大，就只喝贵的，呵呵好不好不重要、啊，<笑><笑>好不好不重要啊。看来我这个跑步的阶段还是没有达到，没有那么上瘾，还是很挑剔，嗯嗯、必须以我喜欢的方式进行。<对>挑三
1: 拣四，先跑起来吧，啊
0: <对>！嗯、对我以前跑步还得。跟着那些帅哥姑娘们一块跑，才感觉更开心，啊、哎，也没那么好看，岁数都比较偏大。就是这项运动啊，还是挺挺油腻的
2: 。呵呵哎，我也不知道为什么，每次他们一说运动啊什么，我首先是希望是运动本身特别有乐趣，嗯，然后所以呢，就是像像打羽毛球或者什么的这种，就觉得很开心，就,呃、就是有互动性的会比较好。然后就是对评价跑步啊、游泳这种事儿，就是。一点乐趣都没有，连个聊天的都不可能。跑
1: <笑>、哦、哎，我明白了，就是感冒老师选择运动的标准啊，是他有没有社交属性。对，
2: 其实也不是，就是能很好玩、哦、你像那打羽毛球是吧？他,是他还能能很。开心的笑，对吧？你能笑出来打羽毛球，嗯，但是跑步和可以啊，我跑步的时候游泳是,游泳是
1: 我也是笑出来
0: ，但是你不跑不也能笑吗？<笑>对。
2: 然后那个，因为那个就是就是打羽毛球那个东西，它并不是说我跟你聊天带来的乐趣，而是我们在这个运动过程中，不管是说你我接到打了一个好球，或者是说对方什么一个出丑的动作，或者什么各方面，都是运动本身带过来的一个很直观的一个反馈。就开心的反馈大概是，嗯、但是跑步的话呢，可能除了累，哪怕有人一起跑、一起陪的话，也没有一个沟通。从这个过程中没，没有没有说，我看到你跑的样子，觉得嗯，好美呀。然后，妈呀，这个场景突然变得好奇怪，好奇怪啊！这一听下面的
0: 剧情就，就咱<是>这个节目就不能说了。游
2: 泳就更加了，对吧？游泳就是啥都。情绪都表达不了，只能闷着，对吧？就是你连笑的可能性都没有，就呛着了
0: 。一你一说，我也产生了怀疑。<笑>对，我我也不知道他为啥有意思
2: 。
0: 嗯，哎，是啊，你这样一说，我剩下那九十次次卡怎么办？<笑>至今还没开门呢
2: 。对，因为可能就是像乒乓球和羽毛球这种，就是你的动作什么，你的发挥会给你立马一个反反馈，反馈对吧？嗯、就是，
0: 但是我觉得是这,是这种。但是我觉得这个跑步可能还是由于它是人类本能。嗯,嗯、啊、这个游泳呢，让我说，我也是真不知道哈。这也是人类吃饱了撑了之后发明的运动，嗯、毕竟咱可能也不太需要，就是靠游泳来谋生。
1: 游泳会游泳会救命是不是？就是以前，比如说你还是靠山吃山，靠水吃水嘛，在河湖边上的人不就得掌握这项技能吗
0: ？对呀、啊，你不用游泳啊，拿个
1: 叉子。那那时候工具万一不是
0: 那么够用呢？就是我意思是。嗨， Hi, 你游泳的时候你去抓鱼，你你是不是对自己的这个游泳能力有点过于？游泳这个事儿，
1: 你在来到这个世界的那一刻之前，不也是在游泳的吗？哎，你这样一说，我
0: 找到理由了。<笑>你看，人类是靠跑步来进化，嗯，人类最早嗯也在大海里面嘛，是吧？所以你看，对啊嗯、小孩们都喜欢去海边玩水。啊，这可能也是人类本能，但你就是你
2: 基因当中那些来自远古的呼唤<对>，喜欢水，<笑>就玩水和游泳又是两码事儿
0: 了。啊，这倒也是，嗯，但是所以游泳得从娃娃抓起嘛。你像小孩他不怕水，你把水泼到他眼睛里他也没反应，然后后来他就慢慢就怕水了。所以我们家小孩可小的时候，在我们俩语言还不通的时候，我就跟他说：“你把脸埋到浴缸里再抬起来。”他就听懂了，他就把脸埋在里面要抬起来。他就小时候他就不觉得这是个事儿，他觉得是玩嘛。你，然后现在再给他扔到游泳池里，他就敢直接往下跳，不给他游泳圈然后还比他深那个水，他就直接敢往里面跳。然后他等着他跳下去浮起来，我再给他揪住，他不就不用呛水了吗？嗯，这这他就有这个胆儿。嗯嗯所以这小孩的这个对于水可能也是挺原始的呼唤哈，嗯啊，所以但是你说发明出那么多姿势干啥？嗯
1: ，内<笑>卷
0: ，就是，所以不管怎样吧啊，大家这个还是动起来啊，来吧，既然都运动了，咱是不是得说说睡不着的事儿
1: <笑>？哎，确实，你要是刚刚运动完是很难入睡的
0: ，你的神经非
1: 常兴奋，对，你要过一段时间才可以。很好
0: 的入睡，他也是那种特别兴奋，然后那个劲儿突然呜就掉下来了，就特别特别困。
1: 嗯，行吧，来说说休息的事儿啊。好<的>人们在凌晨三点的时候，体温会上升，褪黑素分泌减少，皮质醇水平上升，为新一天做好准备。所以，当你在凌晨三点不幸醒来的时候，往往难以再次入睡，并会陷入一种无法排解的焦虑中。然后，直到你起床之后，焦虑压力会凭空消失。
0: 这个昼夜节律啊，嗯、还是现在我们对它了解的越来越多了啊，嗯，它还真的是影响我们很多。跟大家说分享这个，就是我其实最近一两点钟睡觉，有时候也挺难入睡的，就是你过了那个最佳入睡时间了。当然，你说人类这个由于现代生活的这个影响啊，大家已经不可能十点之前睡觉了，连小孩也很难了。他就是推迟了，你也没有办法了。但是你说搞到后半夜一两点睡就有点太迟了，因为你很多事儿要调节的都已经开始了。当然，这并不是大家那个几点什么。排排这毒是吗？包括<笑>肝
1: 脏开始排毒了<笑>啊
0: 、呃！对，但是也说不来啊。就是我现在越来越发现，越来越多的研究在指向我国的一些传统的东西。当然，这个像流言了，因为它也呃不像是从我国传统医学过来的啊。但是现在有一些利用现代研究手段来。就是发掘我们古代那些就是医，经验性的一些总
1: 结，对,对吧？经
0: 验发现的一些就是可以证明的东西了。哎，这两年我们也可能是有这方面的投入了，我们越来越多的把我们那个中医这个传统医学里面的一些理论开始逐步要证明了。我们把它从经验它是怎么运行的，越来越能找到规律了。所以可能要不了几年，嗯、呃，可能会出现一新一代那个中医二点零了。就是它会更科学一些了哈，我的呃我瞎预测的啊。然后呢，你看这个夜里的时候，这三点的时候，其实我们很多集体其实是在做那个醒来的准备了
1: 。啊，这么早就准备醒来了，因为我是这么这么体验节律的人，而我的生物钟吧，好像一直都不是那么的规范和规整，就因为我来自。东六区，<呵><笑>就是刚才土豆一说什么，现在小孩都很少有这个十点之前睡觉的<说>，我就
0: 我就满头
1: 的问号，我说十点这么早睡觉干嘛呢？对吧？天还亮着呢，夏天的时候。对,
0: 对，夏天的时候,的时候你要去乌鲁木齐，确实天没黑透，十点半，啊、十点半其实是黑透你
1: 再要去，比如说伊犁或者呃，你去去喀什，那晚上十一点了，那才天黑呢，对吧？就我们没那么早睡觉，
0: 咱咱就说点那个东八区的事，<笑><笑>就是东八区的左右啊，嗨，说的太业余了。东八区的东西，呃，这么多吧，啊，差不多也就是这个时间吧。所以你说这个啊，大家这个可以体验一下啊，就是其实激素在体内波动没有你想那么剧烈啊，那么剧烈主要是辅导孩子做功课。<笑><笑>据说有家长那个 Apple Watch 都提醒了，说你也没在活动，为啥这个心跳这么快？<笑><笑>是不是要去看个病<笑>？都发发预警了，人他肯定在激素也是慢慢调节，你睡眠中他也没必要搞那么剧烈嘛，所以他三点慢慢给你。把压力激素上来，这个皮质醇就是一种典型的压力激素。嗯，大家在现在去研究人的压力啊，动物的压力啊，啊很喜欢在唾液中就是测这个东西，它也比较好找到
1: 。而且这个词啊，如果说你关注减肥、关注健身，会经常听到啊，对，就说这玩意儿水平一上升，你绝对体重下不去
0: 。是的。所以这个皮质醇，嗯，也是现在就发现了，既然好检测嘛，唾沫里面就有，所以大家就是研究这个也很多啊。所以大家一看啊，这凌晨三点，如果你这个时候不小心就在这个时候醒来的时候，你可能因为你本来就准备醒了，你确实不太好睡着
2: 了。啊、呃，有过这个感觉，特别痛苦，然后就真的就是好像人就比较清醒。
0: 就不知道赶，又又想赶
2: 紧睡，然后就只能是刷手机，是让眼睛就物理性的疲惫，或者看看能不能有的时候要熬到五点来钟吧，真的是很难很难。
0: 就总之，
2: 但是后面说的这个，就是等你起来以后，你就这种这种没有了这种感觉，我觉得好像也真是，就是你你闹钟是七点半响，就能顺利起床，也能哇，好羡慕。<笑>
0: 毕竟老板还是勤奋的嘛，要经常去上班了，那天天去上班了、哎，克服一切困难去上对,对对
2: 对，要上班，主要是焦虑。啊、所以
0: 就是这个可能啊、呃，就跟这个感冒老师说的一样，可能平时有这种体验。呢，今天就有科学家告诉我们，这个事儿确实每个人身上都在发生。嗯、呃，不是你一个人，你、就是、大家就
2: 半夜起来就都挺难再入睡的，都挺难受的。知道
0: 这当中发生什么就、嗯、很
2: 很难熬，但那段时间真的是。
0: 然后解决办法啊，我的解决办法、啊、一般是放一段有声书，嗯、先放十五分钟，如果还清醒着就接着放。<笑><笑>
1: 我觉得要换我的话，可能就得连续放下去了
0: 。啊，总之就是你要干一些就是分散注意力的事儿，容易帮助你再次入睡，但是没有什么好办法。
2: <笑>就这么着吧，看一本什么哲学书是吗？<笑>哦，这个可以有哎。<笑>嗯，哲<对>学,、啊、学书啊什么的，没有没有没有那个哲
0: 学书，主要是一打开就劝退了，起不到催眠效果。你得找到那种就是跟你差不多行，哦、所以这个时候就要隆重推荐一下我们公司听听<笑><笑>对这个智商呢，嗯、呃，就是小学生和小学生的家长都适合，毕竟你已经毕业那么多年了。这本书、哎、不是应该就是要看不懂
2: 才会昏昏的那个什么你看不懂
0: 你不就不看了吗？你以为你床头放一本哲学书，你有勇气翻开似的
2: ？不是，我是说，他是不是能助眠？就是就是每个字儿你都认识，但是不知道他在说什么的时候，不是不是人容易你？
0: 你不要在这会儿找那种折磨自己的，就是你实现不了。嗯、你打开、哦、就
1: 原本很焦虑了，看到这个看不懂、嗯、更焦虑了，然后更睡不着<笑><对>是吧？事
0: 实上，我认为你可能马上就放下，开始玩手机了啊！这倒是，他并没有替代是吗？就是你马上就放弃弃疗了呀。所以你床头最好就放一本少年轻科普丛书，嗯、目前出了十五本、啊。
2: 哎呀，万一这个书特别精彩，我想一直看下去怎么办呢？我们有十五本呢，嗯、
0: <笑><笑>看这个看通
2: 宵吗？<笑>呃
0: 嗯、呃，我可以向你们保证，我看一会儿也困。<笑>毕竟都这个岁数了，谁想吸收那么多新知识呢？所以，不管
1: 是复习你小的时候想很好奇的那些知识，还是说助眠，嗯、我们这个系列的丛书呢，都都能满足,能
2: 满足要求，<对><对>都
0: 满足你的要求。你放心，不会越看越精彩。<对>我之前有一本书，我看那个小说，那东野圭吾那个就不助眠。不是很惊悚，但是呢，你就老想知道故事的后面。有一天就不知不觉把那些故事给看到后半夜三点多。当然，人家作品很优秀啊，就是你老想把这个故事看完
2: 。哎，我记得我看剧的时候是这样子，能看通宵的剧，就是一集接一集，一直看到第二天凌晨五六点这种。
0: 你看不下来。对，反正啊，这样能消灭一个对手是一个。反正不要买东西圭吾的书来助眠，<笑>来买《少年轻科普系列》吧。助眠是吧
1: ？构建良好亲子关系，对吧？对
0: 你晚上要复习一下，<备>然后明天你娃、啊、问你的时候。嗨，这这个岁数估计也记不住了，你能睡着就行了，还还学点东西、啊。就把
1: 这个书就给他你自己找、啊。看。
0: 对，这个书翻开插画是特别精美的啊。总之，就这套书特别值得入手，早点买吧。你越买越压力越大，因为后面今年肯定要变成十八本了，就越往后买书系越多
1: ，都补上啊
0: 。对，从第一本就很精彩啊。<笑>好，广告时间就就到这儿吧啊。来吧，咱不是刚才提到孩子了吗？哎，咱平滑的来到下一集
1: ，能很好的分享回忆的孩子，长大后会体验到更多的幸福感
0: 。哦，这里有很多这个看似靠谱，但不一定有什么可实操的一些育儿经验啊。嗯、因为他们都来自于论文。你要知道，论文是一个他写成中文我都看不懂的东西。<笑>哦，只跟大家说一个结论啊，就是这些研究也未必是做过大范围的啊。可能也是根据一些什么随访观察之类的吧，反正心理学研究咱也搞不懂啊，怎么看
2: ？哎，我能不能就是理解为善于表达和沟通的孩子，他长大以后会体验到更多的幸福感？所以，所以对啊、他以情,情感的这种沟通，啊、他会比
1: 较通畅。所这
0: 个地方专门设了一个分支，能分享回忆。按我理解啊，就是比如说，
1: 我小时候记性好呗，对呀，就记性好吧、哦？不是，不
0: 是。<笑>是、啊，不是这个是个育儿，不是跟你,、啊嗯、不是你，不是提高你的幸福指数。呃、包
2: 括啊，我想问这个孩子他指
1: 多
0: 少岁的孩子？对
2: ，就是说我说呃，那个像像学龄就行小朋友，就你们家小土豆，什么叫很好的分享回忆
0: ？嗯，像我们家这个算不是很好。比如你问他今天中午吃了啥，忘
2: 了，那就是说，所以我就觉得记性好的孩子是不是？哎
0: 、呃，不是的，这个里面提到了就是。嗯，但我不知道他是不是有什么商业理念啊？他里面就提到，了，你可以就有这方面的训练，你也知道啊，就外国人这方面边边角角的学习和训练都多的不得了，嗯，是吧？除了大家围坐一堆儿什么戒烟戒酒的呀，也有什么教你什么这教你那个，<笑>就是你发现他们这种培训也是各种各样的嘛。他、嗯、也提到有专门针对小孩这种，但是我估计可能市面上都没有这种培训，他只是建议说能不能就是尽早。
2: 那不就是你提问题，他回答，不也就差不多？你我家长就能帮助他他,他是不是
1: 说也是对于孩子学习能力的一种？判断，因为你要想分享回忆的话，首先你得有回忆，对，然后你还能把它提炼出来，总结一下，通过你自己的语言和表达去讲给别人，对，光是学习记忆，然后你还有一个转化输出的过程，对
0: 对,对,对对，是是一个综合体系啊，对，我觉得还挺难的，<以>其实对，就是、啊，所
2: 以我就觉得是不是善于表达和沟通的孩子，其实也就。那他也得记性，得记性好也得大概记呀、啊。<对>像我
0: 们家那啥时候，你都是忘了
2: 。但是我觉得这样还挺快乐的呀，因
1: 为不高兴的事情也转头都忘了呀。啊
0: ，这倒也是，对吧？嗯、呃，好像我们家不一定是这样的。就是我总觉得他不高兴的事儿还是会记得。就比如说我跟他去参加一些比赛，然后输了，他夜里他蹬被子，他嘴里说的还是白天那个事儿。就是小孩可能他掩盖起来，他可能也在乎。呃，这是一个怎么说呢？你知道这件事儿，你也做了，它也起不到什么反作用的研究，是吧？不是那种改善或者说治疗性的，这个就是。但
1: 是这个我觉得也没有什么指导意义。你知道了以后回去，<的>来孩子，你对你们家孩子说，来来孩子，我们
0: 到底吃啥？
2: 你要说不出来，就打
1: 你。<笑>对，来回忆一下，上周我们干嘛去了？<笑>我的天哪，这个好焦虑啊！我
0: 呃，应该也不至于这样就是多鼓励小孩儿。嘿、哎。你说学校是不是就在使这个劲儿来、哎、记春游的一天，
1: 难忘的
2: 一天？<笑>我的天哪，<吧>
0: 这怎么能提高幸福感呢？
2: 对呀、啊，就好焦虑啊，都是焦虑。得，而且这个这个体会到更多的幸福感，你这个这个比较对有啥、啊、就没有标准。啊
0: 、所以这些研究我都跟你说了，写成中文我都看不懂。<笑><笑>但是<就>咱大家就开心就重要吧，对对对对小
1: 孩儿怎么开心怎么来吧啊
0: 。对,对对对对。这就是一些具体的指导嘛？你说这个怎么开心怎么来？可能大家不知道怎么操作，是吧？是吧？一让小孩太开心了，别人就说你也不能这样，那那惯着小孩是吧？啊，所以给一些指导嘛，哈，这是一个人畜无害的建议啊，大家参考一下就好。好，这样吧，我们说了一些这个啊，怎么能让你开心？啊？怎么半夜不开心？咱聊一个实际有治疗性的。哎，我们这不是一个医疗建议啊，又是一个人畜无害的。<笑>好建议。通过对
1: 马拉维大约一万名妇女的新研究表明，每天嚼无糖口香糖可以减少新生儿早产现象
0: 。这个研究在这个国家做，是由于这个国家的这个妇女早产现象还挺严重的。他好像
1: 那说明他们的卫生医疗条件应该非常不好
0: 。对，早产原因很多嘛，反正就这个地方高于很多国家，所以就是这个研究就在这儿进行嘛。啊，当然这两者没什么关系啊。总之，肯定是比较严重的地区做这个实验效果会比较好嘛。然后他们就给这些呃妇女发这个无呃木糖醇口香糖，甜甜的嘛，嗯，就发现仅此一项就减少了这个新生儿早产的现象。那
1: 他是因为嚼口香糖的这个动作呢，还是说因为？嚼口香糖可能能够帮助他清除部分口腔内的细菌，<对>可能影响到他的身体健康。比如说牙坏了你，你、啊、你吃东西肯定他会受影响吧
0: ？啊，后者就是他就是非常有助于口腔健康，因为地球上并不是所有人那么重视口腔卫生。嗯，啊，或者说就算我们重视了。我们也不是能一次凑齐所有钱去重视的、嗯
1: ，毕竟我们有一个经典的广告语：“牙好胃口就好”，是吗，马翔
0: ？对，这个八零九零后都听过这个广告语啊。这其实现在有很多新研究都是从这个口腔健康发现的，包括什么糖尿病、阿尔茨海默症，就发现这个口腔细菌。有好的有坏的，他们之间的斗争也很精彩。哎，让哪一波占上风啊？对我们的健康更有利。总之呢，就是清洁本身很重要，不好的细菌给去除啊啊、呃！现在发现对我们身体很多地方都有好处，什么心脏病啊？你说全面去改善一个经济欠发达地区，你一定不能来那个最大的劲儿。你跟他说，我们这像中国一样，我们用钱来解决这个问题，对于非洲很多国家都不可行。嗯，
1: 而且你真的说让他们每天，比如说早晚刷牙，这个其实挺困难的。对，你得有牙具，你得有牙膏，对你还得有用水，对吧？这个就三个因素在里面，<对>就是凑齐，其实我觉得还挺难
2: 的
0: 。对，跟大家分享一个过去我在非洲旅行的经验，我们都住到五星级酒店了，这个酒店也不能一天二十四小时供水。嗯，就就他各方面的这个很难说，我们保持一个很好的卫生。所以你看，这个一举多得啊！你你也爱吃甜甜的，但是它其实也不含糖，不会损坏你的口腔，嗯、然后另外还顺带清洁。所以这个研究很有意义，他就说，只要我们能把口腔里的事儿搞定，其实身体很多地方都会变得更健康起来。
1: 可能这个嚼完口香糖生了孩子之后，孩子也没早产，唯一的一个副作用就是腮帮子变大。
0: <来吧><笑><笑>呃，好的吧，嗯、呃，这是为数不多的副作用但是它也不是很很负啊这个作用
2: 。嗯，他那个里头提了那个嚼的那个频率或者什么的吗？
0: 呃，没仔细看，总之呢，嗯、也不会发一大罐可劲儿吃吧。可能一天
1: 嚼一个就差不多了，<对>我
0: 觉得。就跟给小孩吃什么益生菌软糖或者什么清洁牙齿的软糖，然后类似吧。他们都是那种没有糖的那种软糖，还挺好吃的。上次我们的白敬老师给过我一个，我说这么小还给小孩吃软糖，他说现在这都是无糖的，我就尝了尝。可以，以后我也打算买点那个给小孩骗一骗。
1: 说起来，我就特别好奇有没有那个糖丸味道的糖，<笑>我好想吃那个味
0: 道。<笑>那个就
1: 小的时候啊，啊真的是为了想尝到那个味道，想要多骗糖丸吃。
0: <笑>没有糖丸了
1: 。对呀、啊，就是想吃那个味道嘛，觉得可好吃了
0: 。行吧，进入到我们最后一个话题吧。
1: 被诊断为多动症的人更容易出现囤积症。
2: <笑>
0: 嗯、我
1: 就好奇这个问题，就是因为他多动，所以比别人多囤嘛。就是、<笑>那个动作多了一点
0: 。<笑><笑>就是，嗨，咱别瞎联系啊，就是调侃一下，是吧？多动症嘛，就是当别人下一单的时候，你都下三单。了
1: 。<笑><笑>不是这样的，我们也是在开玩笑的。
0: <笑>我们是开玩笑的啊，这有很多这些研究就是这样的，他就找找联系嘛，就发现人畜无害的研究嘛。反正我研究出来也不影响人类的进程。
2: <笑>他可能跟他的那个就是症状什么表现有关吧，他就是不能长时间集中，他可能东西放在那了，他可能就不想再去。哦，对，或者说是在整理家的的时候，嗯啊、他
1: 可能就很快就会烦了，然后也不想去把它清理掉了。有、嗯、可能
0: ，对，像这个小孩嘛，我们家那个怀疑他注意力就不集中，但是这类，嗯，他未必就说你注意力不集中就能被诊断为多动症，这两者中间还有一段距离。嗯、不是说对，
2: 他有一个表象是这样的、嗯对，对，但是
0: 你到多动症的时候，嗯、注意力就一定不集中了。
2: 我印象
1: 中啊，在我小的时候读书的时候，班里总有那么一两个，就小孩儿，嗯、是会经常被老师或者家长责骂，说他很皮，然后注意力不能集中，感觉他屁股
2: 上长了刺儿，每天那个凳子根本坐不住。对我们那时候的老师更直白，就直接。直接骂你小孩就是说你是多动症吗？什么就就这种啊？那个时候都已经
1: 有这种词了吗？<对>我印象中小的时候没有听过这个词,这个词就是
2: 就是说他对他们特别皮，说皮的孩子,子的都这么这么形容。长大了我们才知道，还真
0: 有这种病啊！对，嗯、对以前只是觉得这是个骂人话。嗯，后来长大才知道，这这还真有这个。
1: 但是那个时候，即便嗯，他的表征那么明显，那么清楚，也很少有家长。或者老师说你带孩子去看一看吧，好像很少，现在应该多了。
0: 现在就算现在人类文明都到这份儿上了，你劝人家去看心理疾病，你基本上等同于骂他，你这个精神病，你赶紧去看看吧。啊，对，那种病耻
1: 感还蛮重的。对
0: ，这现在这个病耻感是个全世界的话题，也不是说只有中国有，就是好像得病了就就特别。不好意思，特别是也挺集中在这个这个心理方面的嗯嗯，对，大家对这类人群还是持有某种这个偏见、刻板印象啊。哎呀，你就就像我们家这个，也几次想去看，是不是就是注意力不太集中？我也知道怎么对症解决，但是也是种种原因，就是对不上时间或者。驱动力不足嘛？嗯嗯嗯，也是觉得明显好像不太
1: 对。因为如果说孩子发烧了，它是一个很明显的表征。对，但是，一旦牵扯到一些就是行为上的问题的话，你可能不太会联想到是不是由于一些气质性的生理上的一些变化导
0: 致的。你看，我都联想到了，我也没去。嗯，而且周围资源这么丰富，哼，还专门有治这个的啊！我们还有这方面嘉宾呢。本来哎，就是想约他聊聊这个家长上网课怎么不崩溃呢？<笑>结果他崩溃的被拽走了，于是节目没录成。大家等一等啊，反正看起来网课还还得还得继续
1: 上。这个选题已经在我们的选题库里了。对,对啊，这个选题库也是今天才成立的
0: 。<笑>大家放心啊，这个在你崩溃前，我们尽量把这个节目做出来啊。
2: 今天也是刚看到有一个嗯，微博上有一篇妈妈辅导孩子作业，然后崩溃了。嗯然后摔坏了两个平板，然后等冷静下来以后又后悔，觉得肉疼，<笑>就是哎呀，家长好难啊！就是、是在咱们这现在这个特殊、啊、特殊情况下，对呀<有>，有那
0: 种酒店竟然敢开托管班说由客房部的负责盯他写作业，由策划部负责检查作业，嗯、然后餐饮部负责投喂，保、嗯、证就是<笑>分工还挺明确。什么孩子不能只说只能住在酒店，<笑>而是要关注他们学习到底好不好？心说这从业者可真年轻啊，不要脱同那业务呀，<笑>你们不知道这自己这工作多难做吗？你们竟然敢推出这项业务，
1: 这可是赌上了自己的命啊！<笑>对呀、啊
0: ，我就发给。一个旅游网红，旅游网红说：“你想干这个吗？”我说：“不，我只是发给你，我还想多活两年呢。”然后这位年轻的网红就说：“哦，竟然是这样，就是他，就是一般的年轻的从业者可能不太能理解什么叫做那个监督写作业和检查作业和辅导作业，他们可能不知道这件事儿，还以为都是网上的段子呢
2: 。可能觉得，哎，你就说小朋友是不是都听老师的话？然后我就。”角色扮演，<笑>我扮演一个老师，然后来让小孩来写作业什么。<笑>我就是觉得
0: 吧，<笑>年轻的从业者他们演不像。<笑>你别
1: 说那种就是可能上小学的小朋友了，即便是到呃初高中到高中这样近近乎快要成年的心理状态和生理状态的时候，也很难。就是因为我我有经验，是我做过高中的生物老师。你上课去启发学生，去开那个窍，告诉他那个知识点。嗯、你做了无数的设计，然后觉得自己设计的精妙无比，但是就是左启发右启发都启发不动的时候，整个人就是整个大啊累了。
0: 看着你，对，好累哦。真这台上怎么站个大蛤蟆<笑>在那儿<刮>呱？<笑>哇<刮笑>
1: ！但是学生又不是故意的，他真的是觉得没有明白。啊哦、那个时候你真的是很痛苦的。哎、嗯
0: ，这不是说的是我吗？我就是这种学生，<笑>听啥都听不明白。然后,然
1: 后那那一个月的时间，我觉得，哎呀，真是人生好漫长啊！
0: <笑>幸亏只是实习。对。在这里感谢所有从事教育工作的老师们，对你们
1: 辛
2: 苦了。苦
0: 了<对>也敬告那些想从事这个行业的酒店们，<笑>你们可要想好了，<笑>这一步迈出去，哎呀，替你们捏一把汗呀、啊。<笑>
2: 最近说从幼儿园就开始函授，
0: <笑>对，
2: 好惨呐、
0: 啊！幼儿园函授是人类最不能理解的阶段。我们小学函授，觉得已经够惨了，结果还有幼儿园函授，你不带孩子就算了，还给家长布置作业。<笑>
2: 哎，希望疫情赶快过去吧。我们就是被关了一个星期，然后跑到巧克力家来，赶紧对，趁这个空没有见上面对，就今天是开放期，还不知道明天有什么时情是我们
0: 镇专门通知，由于我们镇全镇大市表现良好，表现良好，允许你们今天出门采购一天。啊，于是我们在同一个社区范围内流动了一下，没准。<对>我们只是两个隔壁串联了一下。嗯、对，我们隔壁两个街区汇总到中间街区。嗯、对，
2: 为了避免跟更多的人接触，嗯、我们都是开车来
0: 的。我们都是开车。<笑>你们走路不好，走路也不接触行吗？不就是懒吗？<笑>行吧，那那上我们家撸猫吃饭吧。
1: 啊、
0: 嗯。好，我们这期节目就这样吧。
1: 好的，希望希望大家没有囤积症，<笑>然后孩子对
0: 吧也健健
2: 康康的，嗯，<对>设备都完好，嗯，要不就买那个碎屏险之类的是吧？因为函寿都得需要平板上课。
0: 对，据说有一阵子是平板下单的一周才能寄。哦，
2: 现在是断货，断货要不就是在加加价买，就是你在官网上都买不着，哦、这么夸
0: 张？估计第一波完了、嗯、啊，之前还有一波是打印机。基本上一个群的家长会出现一种叫群打印机，因为大家买的都是同一款。嗯，<笑>好的吧，祝大家这个孩子健健康康，尽早结束寒收，<笑>回归学校，嗯、家长回归社会啊，好好回公司摸鱼
1: ，不要在家摸鱼
0: 。哎，再说你呢，家摸鱼可没意思了，<笑>我整天想的都是去公司摸鱼，和你们想的不一样，凡尔赛了哈。
2: <笑>对，作家的凡尔赛，这是一个
0: 。对，好的，那就这样吧，拜拜了，拜
2: 拜。拜拜
1: 感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。